0: Vous êtes sur RTL. RTL. 22h30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Eh, bonsoir, non, ce n'est pas Caroline ce soir, c'est Cécilia, désolée. Bienvenue dans Parlons-nous et je suis ravie de démarrer cette nuit avec vous. Alors, il a fait très chaud aujourd'hui et il fait très lourd ce soir et vous avez peut-être du mal à trouver le sommeil. Alors, je vous propose de rester en notre compagnie sur RTL pour aérer vos pensées et évoquer ensemble ce qui vous semble compliqué à traverser seul. Parce qu'il est difficile souvent de se confier à ses proches, par crainte d'être mal compris ou jugé, que l'on aimerait avoir un avis extérieur, je vous invite à m'appeler au 09 69 39 10 11 au prix d'un appel local et je ferai tout mon possible pour vous aider à y voir plus clair. Jusqu'à minuit, l'antenne de Parlons-nous est à vous. Raphaël et Paul vous accueillent au standard de RTL où vous pouvez en toute confiance nous appeler pour nous confier votre histoire à la réalisation. L'excellent Marc Bisset s'occupe de tout et me fait signe que nous pouvons commencer. Bonsoir Aline. Bonsoir. Bienvenue, je suis ravie de vous accueillir. Moi aussi. Je vous écoute Aline, racontez-moi.
2: Bon, je vous avoue que c'est la première fois que je passe à l'antenne, j'ai... Je ne suis pas très à l'aise.
1: Ah, ça, j'ai connu. Vous savez, Aline, il y a une semaine quand je démarrais. Alors, ce que je peux vous proposer, c'est pour que ce soit un tout petit peu plus simple pour vous, c'est peut-être d'expliquer, euh, de commencer par ce que vous ressentez dans le moment présent, de, de libérer ce qui vous vient à l'esprit.
2: Euh, je l'ai expliqué hier à votre collègue. Voilà, j'ai beaucoup de mal. J'ai quelqu'un dans ma vie. Oui qui, j'ai beaucoup de mal à aller, à y rester. Euh...
1: Vous voulez dire chez lui, hein D'accord, donc vous ne vivez pas ensemble
2: Non, pas du tout. Et pour le moment, professionnellement, c'est pas du tout possible. Et c'est très sombre, c'est très... très... Très angoissant. Moi, oui. Qui aime la clarté, qui aime le soleil, qui aime euh, la vie, on va dire. Et chez lui, c'est très... Euh... Je ne veux pas trop donner d'adjectifs. Euh, je ne veux pas dire que c'est glauque. Je n'ai pas le droit de parler comme ça. Mais, Mais pourquoi vous n'avez
1: pas le droit de parler comme ça Ça me fait quelque chose. Enfin, Je veux dire, je
2: trouve que c'est sévère de parler, de dire que c'est glauque. Enfin. Euh... Oui mais,
1: oui mais Aline, vous voyez ce qui est intéressant quand même quand, quand, quand on discute ensemble, euh, c'est justement de pouvoir oui, euh, oui. libérer ce que vous ressentez sans porter un jugement immédiat voilà, et, oui. et vous arrêter tout de suite en fait et vous voyez ce que je veux dire
2: Oui, parce qu'en fait en plus je culpabilise de... je culpabilise j'ai beaucoup de mal là-bas j'ai euh... les vacances euh... De passer quelques jours là-bas, je suis déjà angoissée.
1: Pourquoi vous vous culpabilisez d'être mal chez lui, c'est ça Oui. Ouais. Vous êtes depuis combien de temps ensemble Six ans. D'accord. Et, et vous vous, vous êtes rencontrés comment
2: oh, tout à fait par hasard dans un événement.
1: D'accord. Et qu'est-ce qui fait que bah, qu'est-ce qui fait que vous avez vu, eu envie euh, d'être ensemble
2: Bon, déjà, euh, ben, la personne me, me, me plaisait et, euh, physiquement, équilibre, euh, euh, quelqu'un de très équilibré. Euh, euh, ben, lui, voilà. Oui. Un, un logement, c'est un monsieur qui est veuf.
1: Ah, d'accord. Depuis combien de temps Dix ans. D'accord. Voilà. Et donc, euh, c'est assez... Euh, assez lourd, enfin... je, je m'y plais pas C'est le logement qu'il occupait euh, avec oui, son épouse Oui, oui. oui.
2: C'est pas le seulement pas, c'est parce que bon, ça aurait pu très bien me plaire, je veux dire. Bon, oui, enfin, oui. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Bon, mais c'est comme ça, chacun ses goûts, chacun... Bon, là, c'est très lourd à...
1: Oui, mais vous voyez, je me, je me posais la question si, euh, euh, avec euh, le décès de son épouse, ce monsieur avait un peu laissé les choses euh, dans, dans, dans leur jus. Et... Rien n'a bougé. Oui, voilà, c'est ça. Rien n'a bougé. Après,
2: euh, je, 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 je l'ai un peu, je m'étais un peu affirmée euh, là-dessus, et bon, il m'avait vite répondu, écoute, ce n'est pas chez toi. Bon. Donc je me suis très vite arrêtée. Oui. Et puis après je me suis dit de toute manière, je ne, je ne vivrai jamais là-bas parce que bon c'est un endroit où c'est, très, c'est assez isolé. Et Moi je suis très citadine et donc euh, et puis j'ai ma famille euh, tout près de chez moi. J'ai ma famille qui a, voilà et je ne, je veux pas me couper de ma famille en fait. Euh, voilà. Alors donc bon mais je suis honnête. Je ne, pour ça je ne lui je ne lui ai plus jamais rien dit. Voilà, je lui ai...
1: Mais, mais Aline, quand, quand vous dites... Euh, ce que j'entends, hein, euh, et vous me corrigez, c'est que finalement, cet homme vous plaisait beaucoup, mais ce qui a posé problème, c'est finalement de voir dans, dans quel lieu euh, lui évoluait.
2: Ah oui, c'est
1: ouais. assez particulier quand même. C'est... Ça vous a donné, euh, vous avez eu la sensation que ça vous donnait des indications, finalement, euh, sur lui, sur... Euh...
2: Euh, je pense que c'est quelqu'un qui ne veut pas dépasse, dépenser d'argent. Ah d'accord. Avec le recul, je pense que ça.
1: Ah oui, donc ça vous a quand même donné une indication, vous vous oui, êtes dit...
2: Oui, euh... oui, oui, je pense que c'est quelqu'un qui ne veut pas dépenser d'argent, euh, qui veut vivre comme s'il n'avait pas les moyens.
1: Qu'est-ce qu que vous voulez dire par là
2: euh, Voilà, c'est vraiment. C'est quelqu'un qui a beaucoup de moyens. Oui. Et qui veut vivre comme s'il n'allait pas. Je pense que c'est. Avec le recul, peut-être un peu radin. Enfin. Et moi, je ne peux pas dire que vis-à-vis -vis de moi, il est radin, loin de là. Enfin, oui. Mais je ne sais pas. Là-dessus, j'arrive pas à. Ça arrive pas et puis bon, je veux pas trop plus rien lui dire avec cette maison parce que bon, c'est la sienne et celle de ses enfants. Et voilà.
1: Et lui, il n'a pas du tout euh, envisagé euh, de vivre avec vous, donc soit de vous non. faire venir, soit euh, de déménager de, de pour être avec vous ailleurs
2: non. Non, bah, après il sait que je veux pas quitter euh, mon endroit. Moi, enfin voilà, j'habite vraiment en ville, j'habite vraiment, j'ai ma famille. Euh, euh, donc euh, il le sait hein, que je.
1: Et lui, il est hors de question qu'il s'installe en ville.
2: Il n'a jamais évoqué. Euh... Non.
1: Vous vous voyez sur quelle sur quelle fréquence ou quel rythme? Bah, C'est-à-dire
2: que moi je travaille. Euh... Dans la santé, donc euh, oui. je travaille des jours, des nuits, euh, des dimanches, des jours fériés, donc c'est assez particulier. Je ne travaille pas, si vous voulez, je ne travaille pas du lundi au vendredi.
1: Oui, oui. Voilà. Donc vous vous, vous voyez sur vos jours de repos à vous
2: Oui, 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 oui.
1: D'accord, donc c'est quand même assez, assez fréquent, j'imagine
2: Oui, oui, après c'est fréquent, oui, oui.
1: Et c'est toujours vous qui allez chez lui Tout le temps. Tout le temps Jamais il a imaginé que euh, bah, vous auriez peut-être envie de réciprocité.
2: Donc j'ai réussi à, à, à faire un peu changer les choses. À lui dire bon, maintenant c'est toi qui c'est toi qui va venir. Voilà. D'accord. Ça j'y arrive voilà. Je dis maintenant c'est toi qui va venir c'est voilà on fait comme ça.
1: Donc il vient. Il
2: vient de temps en temps mais le plus souvent c'est moi. Hein.
1: D'accord. Et, et alors du coup Qu'est-ce qui vous pose réellement problème C'est ce qu'il est Ou, ou c'est vraiment...
3: Euh...
2: retrouver maintenant, par exemple, pendant quelques jours, chez lui,
3: mmh.
2: euh, tout le monde sait qu'il va faire très chaud. Oui. Très chaud, on ferme la maison. donc C'est-à-dire se retrouver dans le noir.
1: D'accord. Voilà. Ouais, c'est euh... angoissant, quoi. Lui, ça lui Et... convient Ça ne le gêne pas du tout Ah oui.
2: Non, ça lui convient. Dans le noir, avec la lumière. Alors ça...
1: Euh... Oui. Voilà. Mais qu'est-ce qui fait qu'il n'entend pas euh, si vous lui expliquez enfin,
2: que... Bah... quelqu'un qui est habitué à prendre des décisions au quotidien. C'est son quotidien. C'est un chef d'entreprise. C'est son quotidien. Donc les décisions, c'est lui qui les prend, qui les prend. Et voilà. Bon, j'avoue que j'ai un peu laissé tomber. Je, je ne dis plus rien maintenant. Je voilà, Je me dis bon, advienne que pourra. Et mais là, c'est vraiment, c'est l'angoisse de. Bon, alors aujourd'hui, j'ai pu négocier. Je veux dire, bah, écoute, moi, je viens. Mais il est hors de question qu'on passe quatre jours enfermé.
1: D'accord. Et qu'est-ce qu'il a dit
2: alors ah, mais non, mais on va à la plage, on fait... mais il est hors
1: de question qu'on reste quatre jours enfermés. Mmh. Ça, je dis, voilà. Que, bah, malgré tout, Aline, ce que j'entends aussi, c'est que, est-ce que déjà, est-ce qu'il vous... est qu a changé euh, de façon de vivre après le décès de son épouse Parce que là, on a un peu, effectivement, l'impression de quelqu'un qui vit dans une espèce de, de mausolée, quoi d'endroits de, de, un peu souvenirs, vous savez qu'on garde un peu comme ça, euh, euh, chloroformé euh, oui. on laisse peu rentrer de la vie, en fait c'est un petit peu une, comme une, une, une célébration de, de, de la mort, Quoi, il y a quelque chose oui, non, moi c'est pas
2: ce ressenti-là que j'ai, je pense que c'est surtout pas mettre la main au portefeuille je pense
1: oui mais vous voyez même la lumière, vous dites c'est sombre ah. Ça c'est quand même assez, euh, comment dire, c'est assez étonnant, parce que vous-même vous dites, moi je suis quelqu'un euh, euh, dans la lumière, qui aime la vie, donc on voit bien quand même que vivre dans, dans, dans un endroit sombre, il y a des gens qui ne supportent pas, parce qu'ils le savent, euh, ça va immédiatement jouer sur leur moral, et ça joue voilà. sur le moral, c'est pas pour Merci rien qu'il y, y a les, les machines là de luminothérapie justement pour... Euh, donc euh, c'est étonnant quand même que on a un peu quand même l'impression qu'il est euh, qu veille. Vous savez l'expression veiller les morts. En général, c'est pas en pleine lumière. Hein.
2: Ouais.
1: Il y a quelque chose d'immobile en fait dans ce que vous décrivez.
2: Oui, mais bon, c'est angoissant. Ben oui. Très 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 angoissant, très angoissant.
1: Ben oui, parce que
2: ah, euh, alors manger un logement euh, plus clair, on ne peut pas.
3: <rire> oui.
2: Voilà, euh... voilà, je vis dans la dans la dans la clarté. Oui, j'allume la, la la lumière, mais quand elle est nécessaire.
1: Voilà. Oui, oui. Mais je pense, Aline, que en, en dehors, euh, j'entends hein, le côté un peu pingre et, et, et un peu près de ses sous. Mais je pense quand même qu'il y a quelque chose un peu comme ça, assez, euh, assez morbide, en fait, dans cette atmosphère. Euh, rien n'a bougé. Euh, c'est l'immobilisme, c'est figé. Et tout ce qui est immobile est figé. Vous savez, Aline, quand on est immobile et figé, en général, pour toujours, ça s'appelle la mort. Et, et lui, ce monsieur, est veuf et on a l'impression qu'à partir de, de là, finalement, plus rien n'a bougé ouais. tout s'est ouais. arrêté et, et tout est resté c'est pour ça que je disais dans son jus et je pense que c'est ça que vous ressentez et qui est à ce point euh, euh, anxiogène et, et c'est normal hein, et désagréable c'est l'absence en fait de vie
2: ouais.
1: et euh... Et du coup, je me disais, c'est pas étonnant que vous ayez du mal à vous projeter ou à avancer, de se dire que finalement, plus ça avance, et moins j'ai envie d'y aller. Oui. Bah, parce qu'en fait, c'est un petit peu contradictoire, en vérité, ça n'avance pas, c'est justement ça le problème. Oui. Rien n'avance, tout est, tout est figé, on vient en 2017 et on trouve la même maison, enfin vous voyez, tout est à la même place en 2022. Et puis ça pourrait être pareil dans cinq ans. Enfin voilà, tout, tout, le temps le s'est temps arrêté presque.
2: Après, euh, je suis quelqu'un de très empathique. Dieu sait si je comprends le chagrin qu'il a pu avoir. Mmh. Euh, surtout que c'était une mort soudaine, alors donc encore plus. Oui. Voilà, euh, je suis quelqu'un de très empathique. Enfin, mais.
1: Qu'est-ce que vous faites ensemble, euh, quand vous êtes ensemble Et, et qu'est-ce que... Parce que là, vous me dites, c'est les vacances, mais c'est les vacances chez lui. Est-ce que vous projetez des choses ensemble et quand... Oui,
2: parfois on bouge, oui, oui, oui. Parfois, nous arrive oui, d'aller nous balader, mais bon... Oui, mais c'est ça. Enfin, je sais plus, c'est étouffant, là, alors bien évidemment, bon, mais là il va faire tellement chaud que bon, mais c'est sûr que mis à part aller se baigner et, ou alors rester euh, rester à l'intérieur, bon, c'est pas c'est pas avec la chaleur qu'il va faire ce week-end qu'il faut aller se balader. Il faut non. Oui. C'est vraiment euh, voilà. Sinon, oui, on va aller se balader, on va se promener, mais rien qui. Aline,
1: pardonnez-moi la question, mais est-ce que vous vous ennuyez avec lui oui, parfois. Hmm. Ouais. Et et, qu'est-ce que, j'allais dire, qu'est-ce que ça vous inspire qu que, Parce que j'entends hein, cette notion de culpabilité. Euh, ouais. Mais là, si vous pensez à vous, euh, si vous vous tournez vers vous, euh, qu'est-ce que vous aimeriez faire
2: mais je ne parle, parle pas du matériel je parle pas de mais plus euh... bon moi j'ai beaucoup train, j'ai beaucoup de C'est quelqu'un de très actif un métier qui est très actif bon lui aussi d'ailleurs mais Et... je sais pas plus de
1: oui vous le trouvez peu dans l'élan de la vie
0: peu
2: oui
1: hmm. On peut, on peut quand même supposer que même si c'est pas flagrant, il est peut-être pas aussi disponible qu'il le pense pour une histoire sentimentale. Vous Voyez, il est peut-être ouais. une partie de lui est peut-être un peu éteinte depuis le décès de son épouse. Ouais. Et je
0: me dis que vous
2: pouvez, oui. Après, je sais. Très bien, j'en ai vraiment conscience que je, je ne suis pas la, la femme de sa vie. Ni lui non plus, ni l'homme, n'est pas l'homme de ma vie. Je veux dire, on a tous oui. eu quelqu'un dans notre vie, on a tous eu un chagrin, quel qu'il soit, un veuvage, un divorce, un, un, Voilà, donc, ça, je le sais.
1: Mais alors, qu qu'est-ce qu que vous attendez de cette histoire, en réalité, Aline
2: C'est là que, où je suis avec un peu avec ça, un peu... Oui. C'est là où je suis un peu déstabilisée avec
1: ça. Déstabilisée par quoi enfin, Qu'est-ce qui dire, vous est venu en tête
2: Je ne sais pas. J'avoue que... Voilà, que je suis un peu perdue.
1: Hein, Qu'est-ce qu qui vous pose problème dans, dans oui. une décision comme une autre C'est-à-dire soit d'arrêter avec lui, euh, soit éventuellement de continuer Déjà dans la première, qu'est-ce qui fait que euh, vous ne souhaitez pas euh, arrêter cette histoire
2: J'ai pensé arrêter, mais Attends, la peur du regret, la peur... Euh...
1: Mais regretter quoi
2: Je ne sais pas, bon, mais c'est bien connu, il y a toujours des gens, des fois, qui ont pris des décisions dans la vie et qui, et qui après, ben, l'ont regretté. Euh...
1: Ben oui, mais le, le problème, Aline, c'est que euh, il faut aussi à un moment donné, parce que là, vous voyez, finalement, moi, j'ai l'impression que lui euh, est peut-être euh, un peu déprimé. Moi, je crains que ce soit votre tour ensuite. Hein. Ouais. Euh, donc, euh, vous pourriez aussi, euh, peut-être éventuellement, euh, euh, prendre un peu de distance juste pour voir si effectivement vous vous sentez mieux ou vous vous sentez plus mal. Parce que si vous restez avec lui, euh, j'imagine que vous avez envie que les choses changent quand même.
2: Oui, 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 oui.
1: Oui, mais ah. vous m'avez dit que lui prend les décisions et qu'il n'écoute pas tellement. Rien. Bah alors voilà, donc euh, on revient, vous savez, sur, euh, sur cette fameuse idée que dans un couple, on est obligé de passer... Euh, par la décentration c'est à dire de s'intéresser à ce que l'autre au monde de l'autre à ce que l'autre pense à ce que l'autre désire même si on n'est pas en accord et qu'on n'est pas d'accord mais on est obligé de le prendre en compte quand on est autocentré et que on, on regarde euh, bah, son nombril et que on, 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 on écoute que soi ça peut pas fonctionner Donc c'est ça la difficulté dans, dans l'idée de, de, de continuer avec lui, mais de continuer autrement. Ça ne fonctionne que si lui accepte d'entendre que vous n'allez pas bien. Oui. Et donc là, à la limite, peut-être que ça vous aiderait euh, à, prendre, euh, à prendre une décision si vous vous rendez compte que quand euh, vous exposez le fait que vous n'allez pas bien, bah, ça ne le perturbe pas plus que ça, quoi Moi, je pense, hein, euh, Aline, que euh, peut-être que là, euh, euh, c'est pas. Euh, alors, vous allez passer ces jours avec lui, ça peut ça peut-être peut vous éclairer, dans un sens comme dans un autre. Hein. Oui. Et de se dire, en fonction de ça, je verrai. Et si je suis vraiment euh, pas bien, euh, ben, je vais lui expliquer que, voilà, je, je, soit effectivement, il entend ce que je dis. Et ouais. je veux qu'on vive cette relation autrement. Moi, je me, franchement, je me pose vraiment la question euh, de la place aussi euh, qu'il vous accorde, mais ouais. pas vous, vous, Aline, la place qu'il pourrait accorder à n'importe quelle autre femme depuis que son épouse est décédée. Ouais. Je pense que ça, c'est quand même euh, un vrai sujet euh, entre vous, parce que j'ai l'impression que vous prenez une place, la place qu'il vous laisse, mais pas plus que ça, quoi, en fait. Ouais. Donc, euh, je pense que ça, c'est le sujet. C'est ouais. le sujet de fond, celui-là, pour le coup. C'est de quelle manière cet homme est disponible ou pas pour une autre histoire. Et le sujet plus de forme, c'est comment est-ce que vous, euh, vous vous sentez, et finalement, vous interrogez-vous euh, sur est-ce que vous, euh, c'est bénéfique pour vous ou pas euh, de, de continuer à vivre cette histoire Il me semble, parce que vous voyez, on en a déjà parlé ici en plus, Aline, la difficulté dans, dans les situations où on hésite, où... c'est vrai que c'est souvent une question de regret, hein. est-ce que j'aurai des regrets, je ne veux pas regretter, voilà, oui. c'est vrai, mais dans le même temps, ça dit aussi que je ne suis donc pas disponible, je ne me donne donc pas une autre chance oui. pour rencontrer quelqu'un d'autre. Oui. Donc, euh, je pense qu'il faut que euh, vous mettiez les choses euh, plus au clair déjà avec vous-même. Vous -même. voyez, vous avez commencé quand on a discuté, Aline, à dire « Je ne veux pas dire comme ça, parce que c'est trop dur. Je ne veux pas euh, l'exprimer voilà, comme ça. » Moi, je pense qu'il faut que... Vous n'êtes pas obligé de lui exprimer durement, bien évidemment, mais vis-à-vis -vis de vous-même, vous, avec vous, je pense qu'il faut, il faut que vous soyez beaucoup plus sincères et honnête. Vous avez le droit d'être dérangé par sa façon de vivre, hein, Aline Oui. C'est tout à fait légitime et encore une fois, non seulement vous avez le droit, mais quand on décide de vivre une histoire à deux, logiquement, ça devrait supposer qu'on prend en compte le ressenti de l'autre. Oui. Et c'est vrai que j'entends hein, souvent que ce n'est pas le cas, ça me surprend toujours parce que je vois pas trop comment on peut fonctionner à deux euh, quand on, 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 on muselle un des deux et qu'il n'y en a qu'un des deux qui parle. Parce que là, on n'est plus deux,
2: on est un. Enfin, si vous voulez, moi, quand je dis, euh, quand j'expliquais ces blocs, j'ai l'impression d'être dans le, dans le jugement et je trouve que ça fait euh, enfin, médisant de parler comme ça, vous voyez J'entends. Oui. alors que je ne veux pas être du tout dans la médisance parce que voilà c'est pas médisant enfin, voilà, mais, non. Vous...
1: Voilà. mais Aline c'est pas médisant de dire je ne me sens pas bien euh, je n'aime pas chez lui mais il n'entend pas euh, c'est trop sombre pour moi mais il n'entend pas euh, et encore une fois cette, cet appartement quand vous le décrivez il, il est dans l'immobilisme il a été figé il y a quelque chose effectivement d'assez euh, sombre, voyez, au sens propre comme au sens figuré. Et, et en tant qu'être humain qui va bien, qui a un bon moral, ça me semble tout à fait normal d'être extrêmement dérangé par euh, une ambiance sombre. C'est plutôt quand on est déprimé hein, que l'ambiance sombre ne nous dérange pas trop. Quand on ne va pas bien, au contraire. Les gens qui ne vont pas bien ont tendance à, à dire « Non, mais c'est pas la peine d'ouvrir les fenêtres. Euh, » voilà. Mais quand on va bien, euh, bien sûr que c'est dérangeant. Et ce n'est pas être médisant que de vous écouter, vous.
2: Voilà, moi j'étais beaucoup... Bon, J'en ai parlé déjà à une personne que nous avons en commun, je lui en ai parlé. Bon, elle, me... en tant que femme, me comprend... Euh... Tout à fait, elle me dit, bon mais écoute, elle me dit euh, si j'étais à ta place, ça ne me plairait pas moi non plus. Alors mm -hmm. donc voilà, elle aussi elle me dit euh, et une fois je lui dis euh, je lui dis, tiens tu sais Mireille euh, euh, elle me dit mais non euh, Aline ne, ne culpabilise pas non plus fait, oui. voilà elle aussi m'a dit ne culpabilise pas, elle me, dit, elle me dit tu sais moi non
1: plus ça me plairait pas quoi faire enfin, mais je vais vous dire une chose, Aline. Pour ne pas culpabiliser, déjà, euh, rendez-vous compte qu'il euh, ne vous écoute pas. Donc, il ne remplit pas sa part à lui, j'allais dire, du contrat de couple. Donc, si vous écoutait, je pense que déjà, les choses... Peut-être, euh, n'aurions-nous même pas cette conversation ce soir, en réalité. Donc, vous n'allez pas culpabiliser de ne pas être entendu.
2: Oui, c'est
1: vrai. Lui ne veut pas entendre. Non. Bah, écoutez, c'est qu'il n'est pas prêt, comme je vous l'ai dit. Je ne suis pas sûre hein, qu'il soit vraiment prêt pour une histoire. Euh, bah, Ce n'est pas votre chemin, quoi. Non. Donc je pense que finalement, ces quatre jours euh, ensemble, euh, bah, peut-être qu'il faut les regarder comme ça, de se dire, euh, est-ce qu'il y a vraiment un moyen, euh, lui et moi, qu'on soit sur le même chemin ou, ou vraiment pas, quoi il n'y a pas à culpabiliser, dans la vie ça arrive quand même fréquemment, à un moment donné, on, en... on emprunte un autre chemin, c'est comme ça. Oui. C'est la faute de personne. Bon. D'accord Merci beaucoup. Je vous en prie Aline, je vous en prie. Oui. Merci beaucoup pour votre confiance. Au revoir.
0: Jusqu'à minuit, parlons-nous. Cécilia Como sur RTL.
1: C'est son tout nouveau single azazil As et extrait de son prochain album que nous attendons cet automne.
0: Vous êtes bien sur RTL. 22h minuit, parlons-nous avec Cecilia Como sur RTL.
1: C'est vrai qu'on est bien sur RTL. En tout cas, moi, je me sens très bien à vos côtés pour ces deux heures que nous partageons ensemble où l'on essaie de prendre de la distance face à ce qui vous tourmente, d'appréhender les choses autrement et de faire apparaître des solutions ou au moins des angles de réflexion nouveaux. Vous pouvez me joindre en composant le 09 69 39 10 11, et venir réagir, soutenir, apporter un conseil en envoyant un SMS au 64 900 ou en allant sur notre page Facebook RTL-Parlons-Nous. Bonsoir Didier.
4: Oui, bonsoir Cécilia.
1: Bonsoir, je suis ravie de vous accueillir. Bienvenue oh. sur RTL.
4: Ah, oui, c'est vrai que c'est pas facile. J'entendais toujours les auditeurs dire que c'était pas facile, mais...
1: <rire> c'est ah, de parler à l'antenne, vous voulez dire oui. Ah oui, bon, alors, vous savez que, je dis souvent, je suis passée par là, hein, donc, euh, donc je sais. Euh, je vais vous dire la même chose que ce que j'ai dit à Aline. Euh, Peut-être le plus simple, Didier, c'est d'exprimer ce que vous ressentez en ce moment, ou même là, maintenant.
4: Oui, euh... J'ai un peu la gorge qui se serre, hein, mais... <rire> Ça, ça, va aller. ça va aller. Je vous écoute. Euh, on, on a alors, le temps. Voilà.
1: Prenez oui. votre temps. Euh,
4: donc, le soir de la fête de la musique, oui. euh, moi, j'étais au travail et ma femme est sortie euh, bon, normalement. Et elle sortie, Grèce... vous
1: voulez dire, pour la fête de la musique
4: Oui, oui elle en a profité pour aller se balader, profiter de la fête de la musique.
1: Oui, bien sûr. Et...
4: Elle a rencontré quelqu'un apparemment qu'elle connaissait et
1: elle a été violée. Ah, par cet Ouf. homme Oui. D'accord.
4: Et donc moi je l'ai appris euh, bah, le lendemain quand je suis rentré du travail.
1: Oui, qu'est-ce euh, qu'elle vous a
4: Elle s'est blottie dans mes bras en pleurant, oui. en me demandant pardon oui. à une dizaine de reprises et je ne comprenais pas. Oui. Donc je lui ai dit de se calmer et de me dire ce qu'il était et euh, elle m'a juste dit euh, je lui ai dit non mais il a continué donc bah, j'ai compris
1: d'accord vous êtes, vous êtes ensuite vous avez porté plainte
4: euh, elle l'avait fait avant elle l'avait fait et euh, elle avait obtenu un rendez-vous à l'hôpital et le lendemain matin donc, je l'ai accompagné à l'hôpital pour ce rendez-vous oui. il y a eu des prélèvements de faits elle a vu euh, elle a vu un médecin euh, qui lui est bon moi j'étais sorti pour, pour les examens pour, parce que bon, euh, c'était délicat oui. donc j'ai pas entendu la conversation qu'elle a eue avec le médecin mais euh, après euh, une fois que les examens sanguins ont été faits oui euh, donc là, j'étais, j'étais à nouveau avec elle, et la doctoresse bon, a, a dit qu'elle transmettait euh, tout ça à la gendarmerie, mmh. qu'elle transmettait son rapport à la gendarmerie, et euh, donc c'est pour ça que je, je, je sais que le, la plainte a été déposée. Oui. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais euh, elle lui a aussi donné euh, les coordonnées d'une association pour les femmes victimes de viol. Oui. Et. Euh, donc je ne sais pas, je pense qu'elle a contacté l'association par téléphone, mais ça s'est arrêté là. Il n'y a pas eu de, de rendez-vous, de prix. Et euh, quand, mais... quand j'essaye de, de lui en parler, de l'association et tout ça, de soutien, euh, elle m'a dit qu'elle en veut pas.
1: Mais euh, vous pensez que le coup de fil s'est mal passé que... Non, je ne pense
4: non. pas que Coutuille s'est mal passé. Je pense plutôt qu'elle euh, a peur de se retrouver devant un groupe de personnes qu'elle ne connaît pas et d'être obligée de répéter encore une fois son histoire.
1: D'accord. Oui.
4: Je pense que c'est ça qui la bloque. Et euh, bon, c'est vrai qu'après un traumatisme pareil, répéter encore une fois. Euh, toutes ces choses, euh, les, et en les répétant, on les revit. Oui. Donc, euh, je pense que le blocage, il est là. Mais, euh,
1: et de quoi, on... Et Didier, de quoi vous avez parlé ensemble Est-ce que vous en avez discuté Est-ce que... Eh
4: ben, moi, euh, j'essaie de... De lui parler déjà, de la déculpabiliser, parce qu'elle oui. est victime, elle n'est pas, pas coupable de quoi que ce soit.
1: Oui. Vous, la sentez, euh, vous la sentez euh, qui se sent coupable
4: Oui. D'accord. C'est peut-être euh... aussi pour
1: ça, hein, pardon Didier, qu'elle a du mal avec, euh, avec le groupe. Peut-être qu'il y a quelque chose qui, qui au-delà de... Effectivement, je suis d'accord avec vous, répéter son histoire, mais c'est aussi euh, peut-être avoir peur du jugement oui. Du groupe, oui. oui.
4: Alors que, bon, euh, je ne sais pas comment fonctionnent ces groupes, mais. Euh, oui, ils
1: ne jugent pas du tout, hein, mais c'est voilà, peut-être l'idée qu'elle qu en a. Que... Oui, oui. Non, non, ils juge absolument pas. Mais on, on peut imaginer qu'elle qu craigne. Euh, ouais. de s'exposer euh, euh, au regard des autres euh, puisque vous savez quand vous vous sentez incroyablement coupable, vous avez l'impression que tout le monde va vous voir coupable
4: ouais.
1: mmh. oui oui donc euh... Euh, vous, vous, vous lui avez dit qu'elle n'avait pas à se sentir coupable mmh. qu'elle était victime et, et quoi d'autre qu jusqu'où vous avez pu euh, ensemble échanger
4: euh, ben, le dernier échange c'est cet après-midi oui où euh, là, elle m'a clairement dit que euh, c'était trop lourd à porter pour elle, oui. euh, qu'elle avait envie de mourir. Ah. Donc, euh, moi, j'essaie je de la rassurer. Euh, on, le, parce que, bon, on, on a six enfants, donc je lui ai dit que, même si elle ne le faisait pas pour moi, qu'elle qu le fasse. Pour les enfants. Quoi. Elle a, a si bonne raison de, mm. de se battre et de s'en sortir.
1: Quand vous dites qu'elle le fasse, ça veut dire d'aller chercher de l'aide, d'aller vers l'association oui, oui, oui.
4: pas, pas spécialement vers l'association, mais d'aller euh, prendre de l'aide quelque part.
1: Oui, ou vers un psychologue.
4: Vers un psychologue, ou euh, sans, sans parler de moi, parce que je sais que ne euh, va pas se confier euh, à moi comme ça. Oui. Mais, euh,
1: à l'hôpital, euh, l'hôpital ils, euh, ils lui ont juste donné association. Ils ont pas dit qu'ils avaient un service euh, psychologique où, on, où elle pourrait être reçue.
4: Non. En, en tête non, à tête, est, quoi. Elle lui a même parlé qu'à la gendarmerie, il y avait des, des psychologues qui pouvaient euh, l'aider. Oui, oui. euh, qui pouvaient l'aider. Mais euh, même ça. Euh, pour vous... c'est.
1: Elle vous explique pourquoi, euh, pourquoi elle se elle, elle reste bah, dans son coin pourquoi elle veut pas aller euh, euh, s'approcher finalement de, de, de professionnels.
4: Euh, elle m'a juste dit cet après-midi que qu'elle qu avait pas envie c'était trop lourd.
1: Oui. Si elle peut entendre ce que vous dites Didier le problème c'est que c'est d'autant plus lourd qu'on est tout seul à le porter.
4: Oui.
1: C'est exactement comme euh, comme comme un, un sac hein, qui pèserait euh, si chacun prend une anse, c'est moins lourd. Et là, effectivement, euh, elle, je, elle est seule avec ça. Donc euh, non, là, je suis d'accord avec vous. Il faut absolument, absolument euh, qu'elle qu'elle soit euh, qu'elle soit entourée par des gens euh, qui ont l'habitude, des écoutants qui ont l'habitude. Elle ne peut pas garder ça pour elle. D'autant qu'elle ne vous, euh, vous a pas raconté à vous exactement ce qui s'était passé.
4: Non, ouais, non, non. non elle m'a juste dit que c'est quelqu'un que je ne connais pas, mais... Euh,
1: mais qu'elle connaît, elle, en fait.
4: Voilà, qu'elle ouais, connaît. Quelqu'un ouais. qu'elle connaissait, mais moi, je ne connaissais pas,
1: euh... Oui. Oui, donc vous voyez, euh, vraiment, quand elle dit c'est trop lourd, oui, euh, c'est trop lourd la culpabilité, c'est trop lourd le traumatisme. Euh, voilà, elle porte tout toute seule. Donc, euh, effectivement, elle, euh, dans ce genre de, de traumatisme, personne n'y arrive tout seul. Non,
4: c'est ce que je lui ai dit.
1: Qu'est-ce qui se passerait si vous lui proposiez de l'accompagner un groupe de paroles De dire, je serai là, mais je rentrerai pas euh, dans, dans, dans la pièce, mais mais je te soutiens et je t'accompagne juste devant. Et si c'est trop dur, tu ressors, je serai là dehors, euh, je t'attendrai, et puis bah, on recommencera une, une autre fois.
4: Oui, mais je, vais, je vais essayer ça.
1: Et est-ce que, Didier, vous pouvez aussi... Euh, lui, lui indiquer que vous, vous avez parlé euh, ben, à des gens, parce que vous aussi, Didier, vous pouvez appeler l'association. Mmh. Euh, moi, j'ai aussi. Euh, alors, je, je pense qu'ils lui ont donné, mais par exemple, il y a l'association SOS euh, Viol Femmes Information. Euh, ça, ça concerne aussi l'entourage des gens qui ont été agressés sexuellement pas que les victimes, parce que c'est très compliqué quand on est l'entourage. On sait pas si on doit en parler, pas en parler. On a l'impression que si on en parle, peut-être qu'on va raviver des souvenirs, mais en même ouais. temps, si on n'en parle pas, on a l'impression que c'est comme si ça n'avait pas existé, qu'on est indifférent.
4: Voilà. Ouais. C'est exactement mes peurs.
1: Bah bien sûr, et, et c'est normal, parce que ce positionnement face à quelqu'un qui a vécu quelque chose aussi traumatisant, bah on ne sait pas où se mettre. Voyez, on n'arrive pas à se positionner. Et donc, euh, c'est... Je, 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 on vous redonnera de façon le numéro euh, hors antenne, hein, Didier, oui. mais oui. Euh, c est, c est, ces associations, celles-ci celle en particulier, euh, s'adressent, évidemment, aux victimes, mais aussi à l'entourage. C'est des gens qui sont formés à l'écoute et qui... Euh, ont de bons conseils, parce qu'ils ont les conseils pour des gens qui entourent des victimes de traumatisme mmh. Et en l'occurrence, sur cette association de traumatisme sexuel. Donc, est-ce que vous pourriez euh, faire ça, et ensuite, en fait, comme si vous étiez un peu un filtre, vous voyez, pour les ouais. informations, c'est-à-dire lui dire, voilà, j'ai appelé, parce que je voulais t'aider puis je ne savais pas comment t'aider. Donc j'ai appelé et, et voilà les informations que je voudrais partager avec toi.
4: Ah ben, oui, ça tout le Je lui ai dit qu'il était hors de question que je reste sans rien faire. Oui. Euh, que j'étais là pour la soutenir et que même si c'était trop lourd pour elle que euh, moi je, je, je serais là. Je lui ai dit qu'elle était dans comme dans un tunnel noir, oui, oui. et qu'elle trouvait pas la sortie, et que euh, je, lui ai, je lui ai demandé que moi, je sois sa lumière pour sortir de ce tunnel.
1: Oui, oui, mais vous voyez, j'ai peur, Didier, que par rapport à ce qu'elle vous a dit, euh, pardon, et je, je crains qu'en fait, la seule chose qui la retienne euh, pour saisir votre main, c'est qu'elle ait honte Je pense qu'il y a peut-être de ça. C'est une, une hypothèse, hein, Didier. Mmh. Mais qu'elle est honte du fait que bah, peut-être ce type, euh, elle le connaissait. Et peut-être que parce qu'elle le connaissait, elle se sent justement un peu responsable euh, de ce qui s'est produit ensuite. Et qu'elle éprouve euh, beaucoup de honte, finalement, en se sentant responsable. Oui. Alors, Là aussi, vous avez peut-être euh, euh, une, une place aussi à prendre de pouvoir euh, un peu lui ouvrir la porte, lui expliquer que même si, même si, euh, elle a été euh, sympa et que euh, ce type et elle ont rigolé, puis qu'elle n'a pas bien compris les intentions du type, même si ça, ça s'est passé comme ça, quoi qu'il arrive, ce qui s'est passé ensuite elle est une victime. Ouais. Elle n'est absolument pas responsable de ce qui s'est passé ensuite. Et elle n'a absolument pas déclenché ce qui s'est passé ensuite. Ouais. Je pense que peut-être que si vous lui ouvrez cette porte euh, de dire je considère que quoi qu'il se soit passé avant le viol, rien ne justifie le viol rien donc à, à aucun moment elle ne peut se sentir coupable même si elle considère qu'elle n'aurait peut-être pas dû lui dire bonjour qu'elle n'aurait peut-être pas dû euh, rigoler à, à un truc qu'il a dit je ne sais pas, vous voyez quelque chose qui euh, très souvent les victimes euh, si elles ont eu euh, une, une, une connivence quelconque avec leur agresseur, un sourire, quelque chose, ont toujours l'impression que c'est elles qui ont déclenché la suite en fait. De se dire si j'avais pas souri à cet homme, si je lui avais pas dit bonjour, euh, ça ne serait pas arrivé. Et de lui dire et de lui dire que c'est pas vrai, parce que bien sûr qu'on peut sourire à quelqu'un et être euh, et partager un moment, euh, une minute, deux minutes, dix minutes de complicité avec quelqu'un sans pour autant légitimer et valider le fait qu'ensuite, il est autorisé à avoir un, un rapport sexuel avec elle.
3: Ouais.
1: Donc, euh, je pense que peut-être, peut hein, Didier ce qui la retient, en tout cas, vis-à-vis euh, -vis de vous et si elle se met un petit peu à l'écart, hein, euh, comme un animal blessé, vous voyez. Mm. Euh, C'est peut-être parce que euh, au même titre que le groupe euh, la dérange il euh, y a peut-être quelque chose dont elle se sent finalement malgré tout responsable euh, et, et encore une fois souvent c est, c est, les victimes ont l'impression que euh, quelque chose qu'elles ont fait ou qu'elles ont dit a déclenché la suite alors qu'en fait quand vous êtes un un, un, un violeur ou un prédateur sexuel euh, vous pouvez lui dire qu'il n'y a, y a pas besoin il n'y a pas de déclencheur c'est dans la tête du violeur que ça se passe c'est pas la personne en face qui envoie un signal hein. loin de là c'est dans la tête du violeur que les choses se déclenchent Donc peut-être que si vous euh, son mari vous arrivez à lui faire entendre que pour vous, quoi qu ait été la, la, la situation, euh, le, les circonstances, vous euh, voyez, peu importe comment, euh, comment euh, ça s'est passé, que pour vous, quoi qu'il arrive, à un moment donné, elle s'est retrouvée en fait euh, sous le joug d'un violeur, euh, peut-être, j'espère peut-être qu'elle aura moins honte.
4: Oui. Je aussi.
1: Après, je vous dis, Didier, euh, vous voulez l'aider et, et je pense que pour l'aider, il faut s'en remettre à des gens euh, qui euh, ont euh, énormément d'expérience et d'habitude. Euh, encore une fois, ce que je trouve assez, euh, assez, assez bien dans ces associations, c'est vraiment l'accueil euh, à l'entourage. Parce que l'entourage est complètement démuni et complètement perdu. Ouais. Donc, euh, je pense que euh, ça serait quand même une bonne chose que vous, vous alliez euh, recueillir euh, des informations une, une fa... et puis peut-être aussi leur expliquer écoutez, euh, elle, euh, elle est très réticente à l'idée du groupe, comment on fait euh, quand on est euh, bah, le mari d'une femme qui est réticente Je ne vais pas la traîner de force, je ne vais pas l'assommer pour vous l'amener, euh, parce que ça ne doit pas être euh, la seule hein, qui, qui, qui est très réticente. Donc comment est-ce que... Euh, je suis sûre qu'ils ont euh, ils auront des informations à vous donner euh, pour vous guider.
4: D'accord.
1: Je pense, hein oui. Parce qu'après, il y a effectivement... Euh, Peut-être qu'elle préfère euh, une... Euh, si elle préfère une consultation où elle est seule avec quelqu'un. À ce moment-là, euh, il y a ces techniques, vous savez, là, de euh, ce qu'on appelle EMDR, qui sont des techniques qui servent à retirer la charge émotionnelle négative d'un traumatisme. Mmh. Pour pouvoir ensuite raconter l'histoire sans revivre la, la, les émotions douloureuses. Ouais. Ça peut être quelque chose. Vous pouvez lui proposer ça, lui dire « Écoute, j'ai regardé, j'ai vu qu'il y a des euh, thérapies qui euh, sont euh, dirigées vers les gens qui ont vécu des traumatismes. Peut-être euh, aimerais-tu que je t'accompagne, qu'on regarde ensemble ?» Voilà, d'être là, quoi, de dire mmh. « Je t'accompagne. » et de dire bah « là, tu seras seul avec quelqu'un », l'a rassurer aussi pour lui dire que les gens qui font de l'EMDR, Didier, en général, ils ont une majorité de patients et de patientes ayant vécu un traumatisme. Ouais. Euh, puisque c'est une, une, une technique thérapeutique assez dédiée au trauma. Donc, voilà, c'est de dire que quoi qu'elle puisse raconter à ce psychologue... Euh, il a déjà entendu pire, il a déjà entendu autrement que jamais de la vie elle ne pourrait être jugée. Ça pourrait être une solution si. Parce que je pense qu'il faut avoir aussi, euh, euh, j'allais dire, autre chose en sa manche si vraiment le groupe c'est quelque chose d'insurmontable pour elle. Mais l'intérêt de passer, vous, par l'association pour avoir des informations, c'est quand même de lui signifier que personne ne peut ressortir de là euh, sans être psychiquement très abîmé si on décide de garder ça seul et de l'enterrer. Parce que la seule chose qu'elle va pouvoir faire, c'est de l'enterrer. Oui. C'est ça qu'elle pense. Pouvoir oui. faire. Ce n'est pas de le traiter. Or, non, on n'enterre euh, pas ces choses-là.
4: Enterrer les choses, euh, tôt ou tard, ça ressort. Bah
1: évidemment, surtout ça. Surtout ça. C'est... Vous savez, quand on met souvent la poussière sous le tapis, ça dépend ouais. du tas de poussière parce que s'il est trop gros, ça fait une bosse. Hein. Donc vous, ouais. vous, ah bah oui. vous vous rendez compte à chaque fois que vous passez devant le tapis, vous vous dites il y a quand même quelque chose. Donc ça en général, ça a besoin d'être traité sur euh, d'une façon effectivement qui la dérange pour l'instant, mais c'est d'en parler. Alors peut-être qu'il lui faut le cadre. Alors, soit c'est un cadre avec un groupe de parole et une association. Mais alors, l'intérêt quand même du groupe et de l'association, c'est qu'ils sont hyper sécurisants, hyper réconfortants, très accueillants. Donc, normalement, elles devraient vraiment, vraiment se débarrasser de la gêne et de la culpabilité avec eux. Mais si c'était vraiment, vraiment insurmontable, alors, à ce moment-là, de partir plus vers un thérapeute qui pratique une thérapie de MDR qui, pour dire, voilà, ça c'est une thérapie qui est euh, totalement dirigée vers les gens qui ont vécu un traumatisme sexuels, euh, ou les traumatismes comme les attentats euh, terroristes. Euh, euh, voilà c'est euh, J'avais même entendu un monsieur pompier qui avait euh, sauvé une dame dans des conditions épouvantables d'un accident de voiture et il disait qu'il était complètement hanté par la vision de cette femme et il était parti euh, faire des séances euh, de MDR pour justement pouvoir revisualiser ce qu'il avait vu, mais sans être complètement bouleversé à chaque fois. Ça ne s'oublie pas, ces événements-là. Donc, il faut les traiter. Parce qu'on ne sait pas, je ne sais pas si ça serait une bonne chose, d'ailleurs, Didier, en réalité, mais on ne sait pas les effacer de la mémoire. Ça, ça n'existe pas encore. On a essayé, hein il y a des pilules, il y a des tas de choses. On est chez les souris, on y arrive un petit peu, mais on n'arrive pas à effacer Donc là, l'idée, c'est évidemment qu'on n'effacera pas ça. Donc, d'une façon ou d'une autre, il faut que ce soit sorti d'elle et traité. Et peut-être, effectivement, là, vous allez, être, vous allez pouvoir être là pour elle avec toutes ces informations que vous aurez récoltées. Et vous, à ses côtés, pour, pour l'accompagner. Oui. Ouais. D'accord. N'hésitez ouais. pas à rappeler si, si, je sais pas, si les choses changent, si vous vous considérez que ben voilà, il y a d'autres éléments et que vous êtes un peu perdu. Euh, ouais. Surtout Didier, euh, n'hésitez pas à nous rappeler. Il euh, y a moi, puis après il y aura encore une autre personne et puis après il y aura Caroline. Mmh. Donc euh, surtout n'hésitez pas. Euh, et on est là pour ça. Hein oui.
4: D'accord. C'est pour ça que
1: j'ai fait ce soir. Ben, c'était une très très bonne idée bon courage bon,
4: merci beaucoup
1: au revoir Didier Bonsoir, au revoir. merci
0: jusqu'à minuit parlons-nous ah. Cécilia Como sur RTL
1: et il est 23h05 et nous nous poursuivons nos conversations nocturnes sur RTL appelez-moi au 09 69 39 10 11 si vous avez envie de parler ce soir Raphaël et Paul vont vous guider jusqu'à l'antenne et pour réagir c'est par SMS au 64 900
0: Minuit parlons-nous ah. Cécilia Como sur RTL.
5: Bonsoir Jérôme. Bonsoir Cécilia.
1: Ravi de vous accueillir et alors euh, vous nous appelez pour parler de Jérôme, oui, je, voilà, ouais. je savais bien que j'allais faire une, une entrée comme ça, de Jérôme, euh, Jérôme et Jérôme, donc Jérôme hier effectivement, Jérôme nous racontait qu'il euh, buvait beaucoup trop, hein. il euh, constatait quand même qu'il était euh, malade alcoolique depuis 15 ans, qu'il buvait une demi-bouteille de rhum tous les jours à 17h. Et puis, on avait discuté un peu ensemble sur cette notion de, de... Voilà, il voulait être un bon papa, un papa joyeux, chantant, dansant. Mais l'alcool, c'est pas que festif. Hein. Il avait euh, comme bien découvert quand même les aspects très sinistres. Sauf qu'il euh, ne voyait pas du tout comment il allait en sortir.
5: Oui, voilà. Et c'est vrai que j'étais très touché par son témoignage. alors C'est peut-être parce qu'on porte que... Le même prénom, mais enfin, oh. en tout cas, euh, Pas que. plusieurs fois. Ouais. Pas que, c'est ouais. sûr, parce que je suis moi-même malade, malade alcoolique en rétablissement oui. euh, depuis plusieurs mois, euh, oui. depuis deux ans et demi. Bravo. J'ai connu euh, la rechute, oui. j'ai connu euh, l'hospitalisation, la cure, etc. Et j'ai connu aussi les groupes de parole. Oui. Euh, et je voulais témoigner, rebondir en tout cas sur euh, le témoignage de Jérôme qui exprimait vraiment euh, tous les problèmes, les empêchements, les craintes, euh, ah oui. la honte qu'on ressent quand on est dans l'alcool.
1: Oui, vous et, vous euh, êtes euh, vous euh, dit ça, euh, c'est aussi ce que j'ai pensé. Il est en train de sais. penser ce que je pensais, c'est ça
5: exact. ouais. Oui, exactement. Et <rire> pour faire... Euh, partie d'une association qui aide euh, les malades alcooliques enfin en tout cas on s'aide tous entre oui. nous euh, je sais que la parole et l'écoute entre, entre malades alcooliques qui cherchent à se rétablir est vraiment très importante et, et la parole soigne ah oui, la parole oui, soigne oui. Euh, le message que je voulais euh, passer en fait à toutes ces personnes qui peuvent euh, écouter parce que je, bon, Jérôme est malheureusement pas la première personne que j'entends euh, avec un problème d'addiction à l'alcool mmh.
3: euh,
5: c'est que euh, le, les groupes de parole physiques euh, existent un peu partout en France à travers diverses euh, associations
3: mmh.
5: et par rapport, à, par rapport à toutes ces personnes qui ont beaucoup de crainte d'aller chercher de l'aide mmh. parce que effectivement l'alcoolisme alcool, c'est pas une maladie de laquelle on se sort tout seul et ah, il ouais. faut arriver à aller vers l'autre moi je me suis soigné, enfin je me soigne tous les jours grâce aux autres quoi. Et, euh, Oui mais du voilà. coup
1: Jérôme ça m'intéresse, comment euh, quel déclic, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on va vers les autres pour justement euh, euh, s'en sortir
5: ben Alors moi dans mon cas euh, moi dans mon cas ça a été un petit peu forcé obligé parce que l'alcool avait tellement rongé ma vie que euh, le matin à 7h, si j'avais une bière dans le frigo, euh, je ne prenais pas le temps de faire le café, vous voyez. Oui, oui. Donc à ce moment-là, je veux dire que physiquement, chimiquement, dans le corps, oui. on ne fonctionne plus, le corps ne fonctionne plus. Et, euh, et là, il y a un empêchement qui est purement médical. Oui. Et donc moi, ça s'est imposé à moi, et c'est vrai que la cure euh, de sevrage, s'est imposée à moi de ce point de vue-là. Parce que
1: vous ne pouviez plus finalement travailler, vous ne pouviez plus fonctionner. Ah non, ouais.
5: ah non je ne pouvais plus fonctionner, comme quand on a une jambe cassée, ben on ne peut ouais. pas courir.
1: Oui, c'était un euh... peu l'image que j'avais donnée à Jérôme hier. Oui. Sauf que euh, la, 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 la difficulté, c'est que ce n'est pas aussi évident pour soi et pour les autres que la jambe cassée
5: c'est pas si évident ouais. parce que euh, c'est une maladie c'est ouais. encore une des une des maladies chroniques qui reste honteuse. Oui, tout à euh, fait. socialement très mal acceptée, psychologiquement Absolument. difficile à accepter. Ouais. Euh, je pense que nous sommes dans un pays de, de dans un pays qui valorise énormément mais comme d'autres pays mais qui valorise énormément son patrimoine euh, vis-à-vis -vis de l'alcool, du vent... Oui.
1: oui, puis vous vous ça. rappelez, je ne sais pas si vous avez entendu, mais de mémoire, il euh, y avait cette notion de faiblesse. Vous voyez C'est les faibles finalement qui, qui succombent, euh, qui tombent malades alcooliques, quoi, qui tombent malades.
5: Oui, c'est les faibles, c'est ceux qui ne peuvent pas faire autrement et oui. puis, euh, puis bah, c'est les malades on dit les alcoolos et les poches hein. Oui, oui. Euh, le vocabulaire est quand même pas très on parlerait pas comme ça de quelqu'un qui est diabétique. Absolument,
1: vous voyez mais oui, mais oui. Mais vous Donc, voyez, ce qui m'étonne en plus, quand même, Jérôme, c'est qu'on en... Alors, peut-être que là, pour le coup, il y a, y, a, y a un mouvement comme ça, euh, assez... Euh, un mouvement de projection assez euh, inconscient, euh, psychanalytique, c'est que, finalement, on, on, on stigmatise et on moque, euh, alors que, franchement, je pense qu'on est quand même très nombreux à avoir connu de près ou de loin, dans notre entourage, euh, quelqu'un qui avait un vrai problème avec l'alcool
5: Absolument, absolument. Alors euh, beaucoup, de, beaucoup de malades alcooliques parlent beaucoup de leur, euh, de leur passé, évidemment, et puis de, des premiers contacts avec l'alcool,
3: ouais.
5: qui peuvent être faits au sein de la famille. Euh, il y a cette tradition de, des enfants qui restent euh, absolument. Av avant le dîner pour l'apéritif. Oui. L'apéritif est un moment festif pour l'enfant. Oui. Bon, et ceux qui finissent les verres tellement... Moi, j'ai pas de jugement à porter là-dessus. J'ai pas d'enfant moi-même, mmh. mais si vous voulez, ça pose des questions. Oui. Euh, donc, il y a plein de choses au niveau de la société qui sont très difficiles et qui n'aident pas, euh, et, euh, et, et qui font que, euh, là encore, la solitude c'est la meilleure porte d'entrée, quoi, pour que l'addiction euh, s'installe oui. euh, et qu'elle reste. Et quand j'entendais Jérôme dire hier que ça faisait 15 ans et que oui. euh, sans son verre, il avait du mal à être joyeux avec ses enfants oui. et qu'il ne savait plus ce que c'était une soirée sans boire.
3: Oui, 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 oui. Euh,
5: ça c'est dramatique parce qu'on l'entend tous les jours, tous les jours. Et quand on arrive, grâce aux autres, grâce aussi aux médecins, etc., à toutes les structures qui existent, à, à retrouver une soirée sans boire, au bout de quelques temps, et puis une soirée qui se passe bien, qui est joyeuse aussi. Oui. Même si ça prend du temps et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Enfin, c'est une renaissance quand même, vous voyez. Oui. Donc ça vaut vraiment le coup euh, de, 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 de faire l'effort. Cet effort est difficile et, et, et je le sais très bien que cet effort est difficile d'aller chercher de l'aide. Et je voulais parler d'une petite. Euh, je voulais. Enfin, faire part aux auditeurs et oui. j'espère que Jérôme nous écoute j'espère aussi mais, euh, faire, lui faire part particulièrement à lui et puis bon à tous les autres auditeurs que ça pourrait concerner d'une petite solution euh, pour rentrer en contact avec d'autres malades alcooliques qui est très simple oui. qui qui, est, qui sont les réunions euh, aujourd'hui qui existent en visio
1: exact oui
5: c'est-à-dire que grâce... Bon, <rire> dire la même chose. Grâce iners, ou à cause <rire> Grâce ou à cause de la pandémie que nous avons vécue, la visio s'est quand même beaucoup généralisée. Oui. Et notamment dans le cadre du soin. Euh, et euh, Une réunion en visio, si vous voulez, c'est très simple techniquement d'accès. Oui. C'est euh, encore plus anonyme que tout ce qui peut être anonyme, puisqu'on n'est oui. pas obligé de mettre sa caméra, on n'est pas obligé de mettre son micro on peut assister à un partage d'expériences. Euh, ça aide d'une part à se sentir beaucoup moins seul, ça aide à trouver des résonances dans son histoire personnelle et à se mettre un petit peu... Le pied à l'étrier, quoi.
1: Est-ce que, est-ce que Jérôme justement, euh, en parlant de résonance, est-ce que effectivement, euh, vous qui l'avez vécu, quand on entend quelqu'un parce que quand on est malade alcoolique, j'imagine comme beaucoup d'autres maladies, comme la dépression ou autre, on a toujours l'impression que ce qu'on vit finalement, euh, bah, on est tout seul à le vivre. Euh, ça fait quoi quand on entend d'autres gens dire des choses, raconter des choses et qu'on découvre en fait? qu'ils ont le même discours que nous, ils traversent les mêmes choses
5: euh, bah, Ça donne beaucoup d'espoir, en fait, parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas seul. Oui. Euh, ça se surprend
1: compte... Ou pas Je me posais la question. Est-ce qu'on est, qu est soi-même surpris d'entendre quelqu'un dire... d'avoir une histoire tellement proche de la nôtre
5: Alors, je veux vous dire, ce qui surprend, et ce qui surprend de manière très très agréable... Euh, de, que, que le partage de l'expérience commune, notamment quand on est en réunion physique, détruit le principe du préjugé.
1: Alors, expliquez-moi ça. Ah, Expliquez-nous. Il oui. faut ça. que je développe... <rire> on a plusieurs à, écouter, à vous écouter scrupuleusement.
5: Oui, oui. Parce que euh, l'image qu'on peut avoir de manière, euh, disons, euh, un peu basique euh, d'une réunion d'alcooliques, oui. euh, c'est une réunion de poivreaux illettrés, quoi. Et euh, on arrive en réunion, et puis bah, il va y avoir euh, des médecins qui sont oui. alcooliques, il va y avoir euh, euh, des, euh, des banquiers, des avocats, des gens oui. du bâtiment, des oui. gens de profession libérale. Moi, j'arrive en réunion, je vois des gens... Euh, et je pense qu'on est tous naturellement, euh, moi c'est un défaut que je peux avoir, mais à avoir des préjugés sur le physique, ou en tout cas à tirer des conclusions sur ce qu'on voit d'une personne, oui. et puis en entendant son histoire, on se dit « bah ouais, on est tous pareils ».
1: D'accord, donc ça, ça pareil. rassure de se dire c'est pas finalement parce que je suis je sais pas, de tel milieu social ou parce que j'ai pas fait d'études
5: ou ci ou ça, Absolument parce que ces pas. gens sont
1: tellement tous différents et pourtant on est tous euh, on souffre tous de la même maladie
5: Exactement, ouais ouais, oui. ouais exactement, c'est que hélas, euh, hélas euh, les addictions n'ont pas beaucoup de frontières au niveau oui. de la société, tout le monde est touché euh, oui. Quelle que soit la manière, pour l'alcool hein, par exemple, quelle que soit la manière dont, dont les prises d'alcool se, se font. Oui. Euh, non, c'est quelque chose qui, qui, qui fait résonner une histoire personnelle qui est souvent pleine de lacunes, de souffrances, à oui. développer et à traiter individuellement. Mais vraiment le fait de se sentir faire partie d'un groupe bienveillant, euh, vous voyez, ça aide énormément parce que quand on est seul, on repense au groupe et on repense aux gens qu'on a entendus. Oui. Et euh, si ça peut éviter de prendre le premier verre euh, ou de différer le premier verre, de euh, voilà, faire comme on fait un peu avec les cigarettes, je ne fume pas pendant euh, une heure, et puis je ne fume pas pendant une heure et demie, tout oui. ça c'est des... c'est oui, -ce des petits
1: pas, mais c'est des pas. Voilà, mmh.
5: c'est un parcours de petits pas. Oui. Donc... Euh, il faut, faut aussi euh, prendre conscience et peut-être aussi rassurer les personnes qui souffrent d'alcoolisme que tout ça, ça se fait en douceur, gentiment, euh, oui. et que voilà, c'est tout un peu. Et parcours,
1: très quoi. accompagné et très soutenu. Ouais, il y a beaucoup ouais. de bras. D'ailleurs, je me posais la question Jérôme, est-ce qu'il y a encore euh, des parrains ou des marraines euh, justement quand on a envie de boire Est-ce qu'il y a encore ce, ouais. cette personne privilégiée euh, qu'on va pouvoir appeler pour dire « là, j'ai envie
5: » Absolument, oui, oui. Il y a ouais. ça dans les associations. Euh, sans nommer les associations en particulier, mmh. parce que bon, il y en a plusieurs et elles font toutes un, un... Elles sont toutes des lieux quoi, vraiment importants. Euh, le fait de parler, et ça, et ça fait un peu écho bah, à, au, au travail que vous faites à travers cette émission aussi, hein, c'est-à-dire mmh. que le fait de parler, le fait d'écouter, déjà, ça fait descendre la chaudière quand on a une crise de manque, ou quand on a une idée très permissive à un moment, oui. et euh, de parler à quelqu'un qui, qui nous connaît et qui connaît le problème, parce que c'est très différent mmh. de parler à un autre alcoolique, oui. Que de parler à un médecin ou que de parler à euh, un psychologue euh, ou, euh, qui ont des fonctions totalement différentes. Vous voyez.
1: Oui, mais c'est intéressant. Qu'est-ce que justement, euh, qu'est-ce qu'a en plus un autre alcoolique pour empêcher de le prendre ce verre qui nous
5: tente Ben, on peut pas, on peut pas lui raconter d'histoire. Ah oui. Mmh. La, 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 la personne dépendante et, et, et alcoolique. Elle sait développer. D'ailleurs, Jérôme en parlait hier de ses petits travaux dans le jardin qui permettent à, oui. à des alcoolisations. Oui, très euh, la juste. La personne alcoolique sait développer tout un tas de stratégies euh, pour s'alcooliser euh, de la manière la plus efficace possible, puisque de toute façon, ce n'est plus du tout un plaisir au bout d'un certain moment. Oui. Étant donné que la personne n'est plus jamais ivre en général, étant donné que le degré d'alcool est tellement quotidien et tellement euh, fort qu'on n'est plus jamais ivre, on est juste intoxiqué. intoxiqué. Oui. Donc l'idée du plaisir, de toute façon, c'est quand même une maladie de la récompense, du circuit oui. de la récompense, et puis c'est avant tout une maladie des émotions. Euh, euh, on anesthésie On anesthésie tout, on met, oui. une, on met le chapeau sur la cocotte, quoi. Oui, oui. Et, euh... Et
1: finalement, cette, ce parrain ou cette marraine, euh, ben, c'est des gens qu'on ne peut pas leurrer avec, euh, avec euh, enfin, un discours ou quoi que ce soit. Oui, ça pourrait être, j'en ai vraiment besoin, c'est juste pour ce soir, etc. Eux ne Absolument. pourront pas finalement euh, se faire attraper par ce genre de discours quoi.
5: Oui, absolument. Et puis, euh, il y a plusieurs modalités parce qu'il faut se sentir généralement dans les associations. Ce que je voudrais dire aussi aux personnes qui, qui écoutent, c'est que dans les associations d'alcooliques, euh, tout est fait pour que tout le monde se sente très libre. Parce que les personnes dépendantes détestent euh, les contraintes, les obligations, les choses euh, qui oui. sont frustrées. C'est um,
1: d'ailleurs, pardonnez-moi Jérôme, c'est d'ailleurs toujours le paradoxe, c'est je veux de la liberté alors que je suis esclave de mon produit.
5: Absolument, oui, oui. oui, oui, oui. c'est la, bah, la pensée magique de mmh. je contrôle mmh. euh, jusqu'au moment où il y a hélas parfois des accidents Physique, euh, des accidents de santé. Euh,
1: hum. de Pardon, je vous ai coupé. Euh, ah, vous étiez. Non,
5: le parrain ou la marraine, c'est très... assez fondamental et ça peut s'exprimer de différentes manières. Ça peut être une personne qu'on choisit et qui nous choisit aussi. C'est une vraie relation oui. euh, de confiance. C'est une relation qui devient une relation presque fraternelle, je veux dire, je pense. Moi, moi je n'ai pas de parrain ou de marraine parce que j'ai plein de gens dans ces associations et ils sont tous un peu mes parrains et mes marraines, vous voyez. D'accord.
1: Est-ce qu'on peut décevoir son parrain et sa marraine sans qu'ils nous tournent le dos
5: Ah oui. D'accord. Il n'y a pas d'idée de, si vous voulez, il n'y a pas d'idée d'objectif. Il n'y a qu'une seule, qu seule condition, et encore j'aime pas trop ce mot, mais c'est d'avoir envie d'essayer d'arrêter de boire.
1: Euh, J'aime bien, c'est modeste, donc c'est atteignable d'essayer.
5: On essaye, c'est oui. petit pas par petit pas. Au début, c'est petit quart d'heure par petit quart d'heure dans le, le, mmh. le quotidien de quelqu'un qui essaye d'arrêter de boire. Et, euh, et, et, et c'est la richesse aussi de, de, de ces mouvements et de ces méthodes comme ça, collectives, oui. c'est d'être très humble
1: oui puis ils ont quand même fait leur preuve hein. ce que je disais hier je, on ne compte pas, moi j'ai dit centaines de milliers puis hier soir quand je suis rentrée je me suis dit mais j'ai peut-être été un peu modeste dans le chiffre ça doit être beaucoup plus de gens qui ouais. euh, parce que ce, ce, le premier groupe je crois qu'il est né dans les, il y a à peu près 50 ans je pense euh, ah, voire oui, plus. Ouais.
5: ah oui, ce oui, oui, c'est pas des perdres de l'année. Ouais, <rire> oui, oui, donc c'est
1: des méthodes. C'est En plus, j'imagine, de plus en plus, c'est affiné. Donc, euh, j'aime bien cette idée de... C'est vrai, qu'est-ce qu'on a à perdre à essayer, finalement
5: oui, parce que quand on est dans l'alcool, on n'essaye plus rien. On vit de manière automatique. On est un récipient à alcool. On est un récipient pour le produit. Et c'est ça le seul objectif. Et d'essayer, ça veut dire se mettre en danger dans la vie. Ça veut dire se mettre éventuellement face à un échec. Oui. Euh, c'est très difficile d'assumer un échec quand on est dans l'alcool parce que c'est éventuellement la porte ouverte à deux doses d'alcool en plus. Euh, exact. Et, oui. et, a priori, on essaye quand même de... Enfin, moi, j'essayais quand même de ne pas, de pas être dans des niveaux euh, d'alcool qui me portaient au coma éthylique, par exemple, vous voyez. Oui. Mais euh, en, en, prenant, en, fait, euh, en prenant de temps en temps des, des, des appels euh, de, de permanence téléphonique, oui. euh, il y a beaucoup de gens en fait, qui sont... Euh, moi, j'ai la chance de vivre dans une ville, euh, dans une grande ville, mais il y a beaucoup de gens qui sont dans des, euh, dans des petites villes, oui ou qui sont isolés euh, en campagne, ou, et qui euh, ont peur... Alors, ils, on peut trouver des réunions partout en France, mais qui ont peur de se rendre en réunion par rapport au candidat-on, par rapport à la honte qu'ils peuvent ressentir. Oui. Et, euh, et là encore, la visio, ben oui. c'est vraiment un outil. C'est vraiment une ressource, quoi.
1: Euh, et là, ça a changé, ça change beaucoup de choses, parce qu'on ne vous voit pas entrer et sortir d'une salle. Voilà.
5: Mmh. On vous voit pas entrer et sortir, vous faites ce que vous voulez et euh, je me dis, euh, c'est pour ça que je me permets d'intervenir dans votre ah bah, parce ce... que...
1: vous avez bien fait de vous permettre, romain hein <rire> Je me
5: dis si ça peut être, euh, si ça peut être un petit pied, un petit étrier pour commencer une démarche personnelle. Euh, ben c'est toujours ça de gagner. Ah non mais c'est passionnant ce que vous racontez,
1: c'est c'est fascinant presque. J'avais une autre question, pardonnez-moi. Est-ce oui. que euh, j'avais évoqué hier euh, des médicaments Est-ce que c'est quelque chose que qui se fait euh, euh, que vous avez fait ou qui se propose Qu'on voilà, est-ce que c'est automatique, pas automatique
5: bah, les traitements, euh, moi, euh, suite à ma, ma cure de sevrage, euh, j'ai été euh, sous traitement. D'ailleurs, je continue à prendre. Voilà,
1: donc là, ils vous euh, ont médicament. proposé.
5: Oui, oui. Euh, après, vraiment, euh, moi, j'ai pas de vérité ou de généralité à donner. Je peux parler que de mon expérience. Oui. Mais euh, ce que je sais, quand même, euh, ce qu'on m'a expliqué à l'hôpital, c'est que le un sevrage, euh, un sevrage seul. Oui. C'est dangereux parce que euh, le cerveau, euh, il avait fonctionné pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, ou même moins, peu importe, avec un produit. Oui. Et tout d'un coup, on lui enlève. Euh, vous voyez, j'ai reçu l'appel un jour euh, d'une personne qui était en train de euh, faire une crise un petit peu d'hallucination, quoi. Oui. Et là, euh, je pense qu'il faut vraiment aussi se rapprocher des médecins parce que. Physiquement, chimiquement, le corps est bouleversé. Hein.
1: Oui, vous voyez, c'est intéressant parce que quand je parle de médicaments en général, les gens se hérissent euh, alors que finalement, euh, ils s'automédiquent euh, d'une certaine manière euh, avec l'alcool, hein, en anesthésiant quelque oui. chose. Mais ils se hérissent alors que ce que vous expliquez quand même, c'est qu'en fait, le médicament à ce moment-là est un puissant allié euh, pour ça que protège. justement, voilà, c'est ça, pour protéger le, votre cerveau.
5: Absolument, oui, oui, oui. Alors peut-être euh, qu'ils entendront peut être... autrement, du coup. Oui, et puis quand on dit médicaments, ça, ça peut être plein de choses, vous savez encore mieux que moi. Oui. Mais ne serait-ce que des vitamines, il y a certaines vitamines qui ont pour vocation de protéger le cerveau euh, de ces de, de disjonctés, parce que le cerveau n'a pas d'alcool. Euh, et ça, les médecins le savent très bien, et c'est des choses qui ne sont absolument pas... Euh, euh, les, gens, les gens qui auraient des, des, comment, des, des idées assez euh, négatives vis-à-vis -vis des anxiolytiques ou des oui. antidépresseurs il euh, y a déjà ça, il y a déjà les vitamines tout simplement quoi, euh, qui aident vraiment euh, et qu'il faut prendre euh, pour pouvoir euh, se mettre en sécurité l'idée d'arrêter l'alcool c'est de se mettre en sécurité dans sa vie si vous voulez, d'une manière générale oui, et puis d'arriver, parce que quand même il y a une chose qu'il faut dire, c'est qu'on peut avoir une vie heureuse et épanouie sans alcool. Ce oui. qui euh, est inconcevable, ce qui m'était inconcevable oui. il y a encore quelques années. C'est euh,
1: ça la difficulté, hein, Jérôme, c'est que c'est dur à entendre ça. Hein.
5: L'acceptation, oui. c'est le plus difficile. Oui. Et l'acceptation, c'est un travail, c'est une hygiène de vie, c'est un travail qu'on fait, euh, enfin, moi, que je fais même presque quotidiennement. Euh, de me dire là en plus euh, j'ai jugé un peu opportun de vous appeler parce qu'il fait très chaud euh, c'est l'été, c'est la période des terrasses etc. et des alcoolisations parce que les barbecues et, hein, avec les chaleurs qu'on est en train de vivre, il y a quand même des risques parce qu'il euh, y a des alcoolisations sous ces chaleurs là qui tournent très mal euh, donc, enfin, je veux dire, on le sait, c'est quand même un problème de santé publique. Hein.
1: Extraordinaire ce que vous vous avez. Vous, aurez, vous avez pas un blog, euh, Jérôme, où les gens ah, pourraient. je n'ai
5: pas cette prétention. Oh, non, non, ah, malheureusement, bah, de alors... ce que je connais, je connais juste voilà mon expérience. Mais si elle peut servir à des gens que j'entends dire des choses que moi je pouvais dire il y a quelques années. Ben bah, oui. Euh, je trouve ça trop dommage c'est pas pour moi que je le dis je vais enfin, pas vous raconter mon histoire euh, c'est juste que je trouve ça trop dommage de pas le partager parce que la solution elle est à un clic de smartphone bah, oui. c'est très, très facile techniquement en plus hein. bah,
1: peut-être, pas que parce que je ma dernière question parce que je vais pas non plus... Je, je pourrais passer des heures hein, à vous écouter, Jérôme. Je pourrais vraiment... de peut-être appeler l'association juste pour me, me renseigner, euh, comme ça. Mais je me posais la question, est-ce que finalement le problème, c'est pas euh, qu'il faut toucher le fond euh, pour, euh, pour aller justement euh, cliquer euh,
5: Ça, je ne peux pas le je ne peux pas parler pour les autres et chacun a son fond, chacun a ses fonds différents parce qu'il y a aussi le, le, le thème de la rechute. Hein. Oui. Euh, ah oui,
1: exact, euh, parce que vous l'avez dit, euh, oui. comment on gère ça comment, voilà, euh, a, comment vous l'avez vécu
5: voilà, Oui, la rechute, c'est une chose qui m'a permis... Euh, grâce à l'encadrement que j'ai reçu, aux personnes qui m'ont accompagné, j'ai réussi à vivre ma rechute. Alors, ça a été extrêmement difficile, parce que c'est vraiment l'idée d'un échec, et, et pour moi c'était très très difficile, mais ça m'a permis de rebondir d'une manière extraordinaire, parce qu'une rechute, il faut qu'elle serve à quelque chose.
1: Ça c'est eux qui finalement ont, vous ont permis de transformer la rechute en quelque chose de positif
5: bah, c'est tout le, toutes les personnes oui. qui m'ont accompagné euh, à l'hôpital, euh, qui m'ont accompagné après, mes amis, euh, mes amis proches, euh, ma famille. Parce que
1: c'est pas évident, hein.
5: Ah non, oui, oui. Après, alors il y a des rechutes plus ou moins longues, et c'est vrai que les, les, les rechutes sont, sont compliquées parce que chaque rechute est plus forte que la. Précédente. Ah bon euh, a priori... Plus euh,
1: forte ça veut dire
5: qu'on... Plus forte en... bah, psychologiquement déjà, oui. je pense que c'est à chaque fois une... Un... On ne peut pas s'empêcher de penser que c'est un constat d'échec de tous les efforts qu'on a pu faire, qui sont gigantesques. Oui, oui. Euh, moi je ne parle pas de moi, mais je veux dire je vois des gens qui... Euh, qui, qui ont 40 ans, 30 ans d'abstinence, euh, quand ils vous racontent leur parcours de vie, je veux dire, enfin, ils ont déplacé des montagnes. Oui. Euh, alors, une rechute au bout de 30 ans, et ça existe. Ah, C'est oui. pour ça qu'on euh, se rétablit, on guérit pas forcément, mais on peut se rétablir et vivre heureux. Mais, euh, on change, si vous voulez, non pas... C'est pas qu'on change de vie, on change de l'angle de la caméra sur sa vie
1: ça passe aussi par des thérapies
5: Dans mon cas, oui. oui. Euh, dans mon cas, oui. Je pense que certaines personnes euh, ne font pas de thérapie, mais on ne boit jamais pour rien. Et vous savez que l'alcool, c'est l'arbre qui cache la forêt. Donc, si vous voulez, euh, j'entends quand même des thématiques, moi, dans les réunions et, et, les, et, et dans les appels que je prends, oui. euh, des thématiques qui sont communes. Il y a ah oui. quand même une histoire de blessure... De lacunes euh, au niveau de l'intégrité de sa personne. D'accord. Qui, euh, qui revient. Alors, sans faire de généralité, parce que c'est vraiment pas. Euh, non, non. Le, le mais but, mais...
1: Vous avez. Comment dire Vous avez. Euh, à un moment donné, vous avez dit il y a quand même une récurrence sur ce sujet-là, quoi dans, chez les gens qui, qui contactent qui me contactent ou, en tout
5: cas. Ouais, ou qui partagent, ouais. euh, qui partagent leur expérience. Il y a une récurrence sur. Euh, sur, euh, sur euh, oui, sur de manière générale, si vous voulez, une intégrité, euh, une confiance en soi qui est menacée, ou qui a été menacée à un moment, euh, et il n'y a pas eu de réparation. D'accord. Mais bon, ça peut être ça comme autre chose. Euh, le principal c'est un petit peu aujourd'hui et maintenant mmh, mmh. Euh, pour euh, quelques minutes, pour quelques quarts d'heure je vais essayer de ne pas boire
1: mais Moi, j'aime vraiment beaucoup votre phrase « on ne boit jamais pour rien ». Donc, est-ce que ça veut dire que si on voulait euh, euh, s'éviter euh, une thérapie tout en voulant euh, arrêter de boire, est-ce que, est que vous diriez « oui, c'est possible, c'est envisageable » ou est-ce que vous vous dites euh, « c'est quand même beaucoup plus compliqué » par rapport au rechutes par exemple
5: et franchement, Cécile, je peux pas vous dire, parce que chacun a sa vérité, et je ne peux pas parler... Pour moi, c'est impossible de progresser sans thérapie. Euh, L'arrêt de la boisson, euh, c'est déjà tellement difficile. Je pense que de toute façon, l'accompagnement thérapeutique qui se fait d'une manière ou d'une autre,
1: oui.
5: parce que le groupe et la parole déjà, oui, euh,
1: oui, tout à fait,
5: tout à fait, euh, c'est déjà une forme de thérapie. Oui. Chacun a son rythme, chacun a son, euh, voilà. Euh, il oui. y a des moments où on ne peut pas entendre ou certaines choses ou faire certaines, certaines démarches, mais je peux vous dire que ça. Franchement, j'aimerais que tout le monde puisse, puisse l'entendre. Les alcooliques qui se rétablissent sont des gens d'un courage incroyable. Je ne parle pas pour moi, mais...
3: Bah, vous pouvez vous inclure,
5: hein, Incroyable. <rire> c'est incroyable.
1: C'est le moment, ah, non, le moment de, 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 de vous mettre dans le groupe des courageux. Oui, je pense que c'est incroyablement difficile de sortir de cette addiction-là, comme, comme d'autres. Comme certaines addictions fortes, prends ça à l'héroïne par exemple, c'est incroyablement dur.
5: Mais euh, je crois qu'avant, euh, je n'ai pas pu entendre le témoignage, mais je crois qu'avant, vous avez reçu le témoignage de, 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 du conjoint d'une personne qui a subi un trauma.
1: Absolument. De, euh, sa femme a euh, été voilà, violée, euh, effectivement, à la fin de la sexuelle. musique.
5: Euh, le, le, le trauma, quand on reste seul avec son trauma, quel qu'il soit, euh, c est, c est, ça, ça ronge, ouais. ça ravage. Et c est, c est, le temps fait son œuvre.
1: Exactement.
5: Euh,
1: et, et pas dans le sens on a, où on espère, hein. parce qu'on a toujours l'impression que le temps fera son œuvre. Euh, J'oublierai, et c'est pas du tout dans ce sens-là que ça fonctionne, quoi.
5: Non. Et, de, et, et encore une fois, je me permets de me répéter, mais les autres, euh, les autres sont une ressource de rétablissement. Incroyable.
1: Ah mais alors là, vous prêchez une une convertie oui, de évidemment ce
5: converti. Évidemment, mais je pense à, à voilà, je pense à Jérôme qui,
1: ben oui, euh, qui pas aurait de du mal
5: aujourd'hui dans sa situation à aller voir l'autre. Oui, euh, oui. Euh, là grâce à ces petits outils de visio et tout ça, l'autre peut venir dans son salon vous voyez
1: c'est vrai ça, ça c'est vrai qu'on oublie quand même beaucoup que sur les petites villes malgré tout il euh, y a une salle dédiée aux réunions et euh, bah, on vous voit vous garer <rire> euh, bah, près de la salle et voilà, c'est pas absolument. hyper discret alors que là tout a changé
5: voilà il faut penser, faut penser à ces situations là parce qu'encore une fois on les personnes sont dans la honte, souvent. Oui. Euh, J'ai reçu l'appel d'une personne qui était euh, enseignante dans une école primaire, dans un, une petite ville, vous voyez. Donc, oui. une, je lui dis pourquoi vous n'allez pas en réunion physique Il euh, y en a trois, là, dans des, dans des villes euh, limitrophes, où elle me dit, mais je suis enseignante, tout le monde me connaît. Oui. Alors, même si... Même si on dit euh, et on a beau répéter, mais les gens que vous allez euh, rencontrer, oui. ils sont pareils que vous, donc ils ne peuvent pas vous juger. Oui. Euh, et puis j'ai envie de dire, euh, c'est comme, enfin euh, c'est comme plein de choses, qu'on se retrouve, euh, on, on se retrouve au McDo avec euh, <rire> avec quelqu'un. Euh, oui. Qui, qui vous parlait de gastronomie, ben bah oui, il aime bien le McDo aussi, quoi.
1: Oui, oui, oui. Ah, t'es là, <rire> toi, je n'aurais jamais cru. <rire> oui,
5: exactement. Et, euh, et, et le principe, de toute façon, de ces réunions de partage, c'est l'acceptation ouais, de l'autre ouais. aussi. Donc, euh, euh, je comprends cette peur, et elle est. Voilà, je l'entends tout à fait, c'est normal, mais. Euh, mais il faut accepter quand même de, de accepter les mains tendues, parce qu'elles existent. Ça, c'est ça, a...
1: la difficulté, parce qu'en fait, il faut s'exposer un peu pour attraper les mains.
5: Faut expo... Oui, il faut s'exposer un petit peu. Qu'est-ce qu'elle n'ose pas faire,
1: et... cette, euh, cette oui. enseignante, quoi.
5: Oui, tout à ouais. fait. <coughs> Mais euh, grâce, à, grâce à la technologie moderne, oui. on peut aussi profiter, euh, profiter du soin par la parole uniquement en écoutant, oui. comme le font plein de vos auditeurs chaque soir. Oui, oui c'est
1: extraordinaire euh, alors vraiment euh, bon, je ne sais pas comment vous remercier en fait Jérôme ah bah,
5: alors, allez, non mais c'est rien du tout ah bah, j'ai bon, petits... ouais. pas de conseil à donner mais je me suis dit la visio c'est vraiment quelque chose qui est simple qui est euh, très très facile d'accès euh, il suffit d'avoir un smartphone euh, bon, je pense que beaucoup de gens en ont aujourd'hui euh, ou un ordinateur et non. puis on peut rentrer déjà dans cette dans cette démarche de de, de de parler du sujet. Oui, c'est
1: déjà on se connecte quoi. Ça y est, on est entré dans d'une manière ou d'une autre. Nous voilà un petit peu. Euh, c'est le fameux premier petit pas. Après, on ouais. voit ce qu'on en fait
5: quoi. Et puis, je peux vous dire que les personnes qui sont en grande souffrance, qui sont parfois même encore alcoolisées, parce que tout le monde est accueilli oui. euh, et qui arrivent en réunion. Parfois, ils en repartent. Eh ben, ils sont, on a l'impression qu'ils viennent de poser 100 kilos de, de valises. Oui, hein. oui. heureusement qu'il faut pas s'en priver. Hein.
1: Heureusement qu'il que, que, qu y a des gens comme vous. Alors ce qui est dommage, effectivement, c'est que finalement, euh, il, faut, il faut pousser la porte ou au moins euh, euh, ouvrir la caméra de, 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 son, de son ordinateur pour se rendre compte que, que ça fait tellement du bien. Bon, j'espère oui. que les gens vous auront entendu. J'espère qu'ils oseront... Hein.
5: Ah, bah, c'est tout, je... voilà. ouais, ouais. tout simple, c'est tout simple et ça vaut vraiment le coup au moins d'essayer, même si ça ne marche pas du premier coup. C'est vrai. Au moins d'essayer oui. et puis voilà.
1: Mais oui, c'est ça, qu'avez-vous à perdre à essayer ouais. Bah alors oui. moi je vous ai dit euh, merci infiniment, vous m'avez dit c'est rien, ça m'a fait penser à une chanson, vous savez, qui dit euh, euh, mais pour moi ça veut dire beaucoup, là. je me souviens plus. Ah. <rire> non vraiment, euh, merci euh, mille fois, c'était extrêmement intéressant et je n'imagine pas à quel point les gens euh, qui sont directement concernés ou concernés par quelqu'un dans leur entourage auront oui. apprécié euh, votre intervention euh, Merci vraiment mille fois, Jérôme. Bah, j'espère que ça
5: pourra leur servir. Et puis, il y a aussi plein de choses qui existent pour l'entourage aussi, qui sont dédiées à l'entourage, qui en bavent beaucoup. Bah oui,
1: bah oui. dans les associations, j'imagine. Hein,
5: Des associations partenaires, il y a ouais, plein de voilà. choses qui existent pour, euh, voilà, pour ouais. euh, tout, les, les familles euh, qui souvent sont très démunies et euh, qui ont besoin d'aide elles aussi.
1: Oui, ah bah, j'espère que les familles entendent. Parce que c'est vrai qu'elles sont... Quasiment tout le temps démunis, et donc euh, de savoir que voilà, il y a des associations pour elles, pour les guider. Euh, J'espère que tout le monde aura aura entendu. Sinon, de toute façon, il y aura le podcast. Alors ça, c'est voyez une autre technologie formidable qui, eh, dit, oui. que, eh ben oui, qui dit que tous ceux qui n'étaient pas euh, euh, à l'antenne en train d'écouter euh, ce soir vont pouvoir tranquillement réécouter tout ce que vous avez dit. Et c'était extrêmement euh, extrêmement intéressant vraiment merci mille fois Jérôme
5: bon ben c'est avec plaisir en tout cas et puis je vous souhaite une bonne soirée une bonne fin d'émission et bravo pour pour votre votre travail merci vous, vous prenez le relais de Caroline Dublanche avec euh, avec beaucoup de talent
1: merci mais moi je vais vous dire bravo à vous parce que vous voyez ce que je fais, moi, euh, comme dirait euh, ma grand-mère, c'est de la gnognotte par rapport ouais. à ce que vous avez accompli, vous. Donc euh, non, c'est moi qui, qui vraiment vous félicite. Merci encore, passez une très, très belle nuit. Merci, oui, Jérôme. Merci. À
5: bientôt. Merci. Au
0: revoir. Cécilia Como, parlons-nous sur RT Jusqu'à minuit, parlons-nous. Cécilia Como sur RTL.
1: Alors avant de terminer cette émission, nous allons revenir sur le témoignage d'Aline. Aline nous a appelé en en début de soirée, pour nous expliquer que elle avait beaucoup de mal à aller chez son compagnon, chez qui c'était très sombre, avec une, une ambiance qu'elle n'osait pas définir comme glauque, mais quand même, c'était bien le mot, un compagnon qui était veuf et qui, vraisemblablement, avait un peu figé sa vie depuis que son épouse était décédée. On a des messages. On a eu le témoignage de Sylvie, voilà, qui dit que l'histoire d'Aline ressemble beaucoup,
4: à quelques détails près, à l'histoire qu'elle a vécue, bref, pendant sept ans. Arrivé au bout, alors parce qu'il y avait une sorte de souffrance, ben je l'ai quitté. Et qu'est-ce qui s'est passé
1: Ben après sept jours, il m'a rappelé. Il avait compris. C'était un peu un miracle pour moi parce que c'était quelqu'un de très borné. Et il a compris. On en a parlé. et Ça s'est beaucoup mieux passé par la suite. C'est pas mal ça, hein, ah ben de, oui, de finalement pour ça. déclencher une réaction. S'imposer euh... Oui, absolument.
5: Et puis, il euh, bah, y a Martine qui a appelé le 09 69 39
1: 10 11, elle voulait réagir au témoignage d'Aline. Bonsoir Martine oui, bonsoir, c'est Bienvenue. Je suis de vous avoir. <rire> oh ben c'est très gentil. Ben, ça me fait très plaisir de vous recevoir. Alors, vous aussi, vous avez euh, réagi. Euh, ça vous a fait réagir, le, le témoignage d'Anne Ça a fait
0: réagir. Et en réfléchissant un petit peu, avec précision, oui. euh, Olivia m'a demandé si j'avais vécu. Et en effet, alors je lui ai dit non, parce que je, je casse très vite. et Une fois que j'ai compris, euh, quand je vais au bout de, de quelque chose, chose, je casse de suite. Mais c'est vrai que j'ai vécu une, 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 une période un peu oui. similaire, disons que bon, rien, rien ne se ressemble. Mais je veux dire, je, je voulais parler des regrets. Des oui. regrets qu'on risque d'avoir euh, si on quitte une personne. Alors, comme me dit euh, le témoignage précédent de de, de la personne oui qui Aline a de,
1: oui elle avait euh, peur voilà. hein, de regretter en, en, en oui, le quittant oui. mm
3: -hmm. euh,
0: mais le, le jeune qui a des, des transmissions euh, il, il dit que la personne a compris et a retéléphoné plus tard donc il peut y avoir d'heureux heureuses de, 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 heureuse, de, de ah oui oui aussi.
1: oui le témoignage de
0: Sylvie voilà, oui. Sylvie, c'est ça, oui. oui. Il peut y avoir de redénouement. Mais si on a du regret et que la personne ne répond pas, par exemple, comme je dis, le regret, on l'imagine le, on le, on quand on ne vit plus la situation. Donc on n'est plus sous pression et on, idée, on recommence à idéaliser. On recommence à avoir, à être... Sous, sous, sous l'emprise de, de, du manque d'amour, par exemple, du, du besoin de, 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 de compagnie, etc. Ah, et vous, voulez dire, vous voulez dire, Martine, que quand on
1: s'éloigne, euh, il y a oui. un peu un effet gomme qui gomme finalement le pourquoi on est parti. Tout et, à fait. Ouais, et ne reste finalement que euh, toutes les raisons pour lesquelles je n'aurais pas dû partir.
0: Voilà, oui. voilà. Voilà, voilà. C'est ce qui risque de se passer dans le regret. Et on n'est plus sous la pression, on idéalise, on se dit, mais tiens, pourquoi je suis partie, etc. Et moi, je me souviens, en ayant quitté une personne, j'avais vraiment pesé. Alors bon, c'était une, une personne que j'aimais, euh, auxquelles j'étais très attachée, puis j'avais oui. besoin d'être aimée aussi, comme tout le monde. Hein. On a, on comme a tout le monde. Oui. Voilà, c'est ça et puis euh, bon, on rencontre peut-être une personne que, euh, qui, qui, qui est différente des autres, qui, qui, qui est un plus par rapport à d'autres, à un passé. Oui. Et on s'attache donc plus facilement. Et donc quand on, on, on pèse le, le pour, le, le, le négatif et oui. le positif, et moi, je sais que j'avais vraiment pesé ça. Et malgré mon attachement, j'ai vu que le poids du négatif était trop lourd, serait trop lourd.
1: Ça veut dire que dans le, dans le négatif, Martine, vous vous dites, là, euh, je ne m'écoute plus, moi, voilà. et j'entre finalement un peu en souffrance, il faut fait. que j'en tienne compte
0: vous dites les mots que je, voilà, que je ne sais pas dire. Tout à fait. C'est ça. C'est ouais. ça. Oui. Mais
1: c'est intéressant parce que, vous voyez, c'était l'idée euh, que j'essayais un petit peu de pousser euh, avec oui. Aline. C'était de s'écouter euh, littéralement oui. comme si on se téléphonait à soi-même, quoi, pour se raconter quelque chose.
0: Exactement. Faut réfléchir. Oui, faut bien bien réfléchir. Alors comme je disais à Olivia, je en général je vais jusqu'au bout d'une situation. Je suis assez patiente, j'espère oui. le changement j'essaie avant bon ben ça m'est arrivé maintenant j'ai 70 ans donc j'essaye plus de trouver là le, le, le disons le, le, le conjoint j'ai compris j'ai <rire> pris l'habitude de, de de ma de ma solitude et je suis comme je dis mieux seule que mal accompagnée mais ça bon ben quand on est jeune on a envie de de, de trouver et c'est vrai que euh, on, on, on a envie on s'accroche on, on, on a du mal à se euh, je veux dire à se défaire d'une situation mais euh, ce que je disais aussi à olivia c'est que la vie nous apprend à, à à faire un tri. Au fur et à mesure où on fait des rencontres, on sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on ne pourra pas supporter. Ce qui fait qu'on arrive toujours, après, à trouver une personne qui nous conviendra mieux. C'est, enfin, moi, j'ai l'impression que c'est toujours un plus. On, on élimine que
1: de toute façon on ne pourra pas vivre Oui bah, c'est très très joli euh, Martine, ce, ce, ce que vous dites et j'entends surtout que finalement il euh, y a quand même un avantage euh, à la vieillesse c'est qu'on devient de plus en plus libre hein, plus on vieillit oui. Oui. plus on se sent libre de se détacher euh, de, 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 de ce qui nous pèse en, entre autres souvent euh, le jugement des autres par exemple Oui, ah, ouais. tout à fait Oui Bon, ben, c'est un beau message, voyez moi ça, voilà ça ça me permet aussi de me dire ben, si euh, je vais être encore plus libre que je ne le suis en vieillissant, ben ça me va bien alors de vieillir.
0: Ah oui oui, oui ah
1: oui on, on devient sage. Ah ben, non, non, non. plus sage ça va être, je finirai euh, je finirai philosophe alors. Je vous remercie euh, mille fois. Voilà merci
0: vous... pour vos émissions, c'est très très intéressant. Si ça durait toute la nuit, je crois que ça me laisserait. <rire> je, je suis insomniaque. Et
1: ça ah, vous sommeil. êtes, voilà, vous voilà, vous êtes une sans sommeil. Bon, mais je vous souhaite quand même une très belle nuit, même si vous dormez pas, Martine. Et merci beaucoup. Voilà, on se quittait. Je remercie Aline, Didier, Jérôme, Martine pour avoir partagé avec nous ces confidences, ces morceaux de vie précieux. Toute l'équipe de Parlons-nous se joint à moi pour vous souhaiter une très belle et douce nuit. À demain, 22h sur RTL.